0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 113. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich nach Rheinhessen gefahren, genauer gesagt nach Mettenheim, also dorthin, wo sich die Weinbaugebiete Nierstein und bronnegau treffen. Dort habe ich Stefan Sander getroffen. Schwer zu sagen, ob Stefan tatsächlich Chef des ältesten Bioweinguts in Deutschland ist. Seit Jahren zumindest geht diese Zuschreibung durch die Medienlandschaft. Bestritten hat er das auch in dem Gespräch mit mir nicht. Eindeutiger belegbar ist Stefans Leistung als Rebenretter. In seinen Weinbergen rund um Mettenheim baut er seit ein paar Jahren sogenannte historische Rebsorten an. Grünfränkisch und fränkischer Burgunder zählen neben grüner Adelfränkisch, Räuschling und roter Metliner zu einer Gruppe von Rebsorten, die alle lange im Grunde als ausgestorben galten, bis sich eines Tages ein Geobotaniker, ein gewisser Andreas Jung, daran machte, nach ihnen zu suchen. Und siehe da, er wurde fündig und fand in Ulrich Martin einen Rebveredler, der seine Begeisterung für diese alten Sorten teilte. Auch Stefan Sander hat sich anstecken lassen, wurde Partner, hat zwei dieser Sorten in ausreichender Menge in seinen Weinbergen gepflanzt und vermarktet mittlerweile den dritten Jahrgang Grünfränkisch und den zweiten vom fränkischen Burgunder. Welche Erfahrungen er in dieser Zeit mit den historischen Rebsorten gemacht hat und wie die Weine daraus schmecken, darüber spreche ich unter anderem mit ihm in der heutigen Podcast-Episode. Bei unserem zweiten großen Thema geht es um die Behältnisse, die beim Weinmachen zum Einsatz kommen. Ich will wissen, wieso Stefan seit ein paar Jahren Tonamphoren einsetzt, wie sie den Wein beeinflussen und was sie von Edelstahltanks und Holzfässern unterscheidet. Sehr interessant, was Stefan dazu zu sagen hat. Also, bleibt dran. Bühne frei für Stefan Sander. Los geht's. Hallo Stefan. Hallo Wolfgang. Ich komme jetzt gerade aus dem Taunus, da ist den ganzen Morgen Schnee äh, gefallen und ich bin jetzt hier Richtung Wonnegau unterwegs gewesen und auf einmal schien es mir wie im gelobten Land anzukommen, voller Sonne und, und äh, blauem Himmel. Da hast
1: du heute aber auch extremes Glück, weil heute scheint die Sonne hier richtig intensiv, äh, trotzdem waren zwischendrin auch mal ein paar... Schneeflocken ist übertrieben, aber so ein bisschen, bisschen Nieselregen, ein bisschen Weiß in der Luft. Das heißt, ihr habt nicht immer Sonne? Auch ganz oft, wir sind hier im Rheintal, ganz oft ist auch im, im Herbst morgens Nebel da. Und wenn die Sonne dann stärker wird, wenn die höher steigt, dann hast du äh, oftmals sehr schöne Tage, aber der Nebel äh, ist, hier, ist hier regelmäßig.
0: Und du persönlich machst, wir haben gerade ein, ein bisschen hier rumgelaufen in deinem Betrieb, machst den Eindruck, dass dir das Leben Spaß macht?
1: Dafür lebt man doch, oder? Also äh, er gab sich redlich Mühe, dass es ihm Spaß machte. Nein, ich denke, dass wir hier auf unserem, unserem Hof mit Familie, mit Tieren, mit ähm, Weinbergen und äh, netter Gesellschaft, dass man doch sagen kann, äh, hier kann es einem gut gehen. Bist du eher Kopf- oder eher Bauchmensch? Das kommt drauf an. Wenn es um den Wein geht, mache ich ganz viel aus dem Bauch, auch im, im Weinberg ganz viel aus dem, auf dem Bauch, wenn es äh, familiär äh, strategisch ist, dann wird schon mal gerechnet und gedacht und, ge und getan. Also gibt's nur gibt keine richtige richtige okay. äh, Linie.
0: Und eher äh, zurückhaltend oder angriffslustig?
1: Ich glaube, dass ich eher zurückhaltend bin. Und äh, da kommt dann das kopflastige ein bisschen dazu. Äh, mich erst raustraue, wenn ich genau weiß, womit ich womit ich zu tun habe und ein fundiertes. Wissen und eine fundierte Aussage machen.
0: Also nicht einfach rausbrechen, wenn du, wenn du unsicher bist?
1: Nein, 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 das, das gar nicht. Wir sind, ähm, hier auf dem Biobetrieb und zwar auf einem, der schon relativ lange so wirtschaftet und daher habe ich regelmäßig da auch mit, mit unterschiedlichsten Stimmen zu dem Thema zu tun und da möchte ich schon wissen, mit, mit welchen Argumenten ich umgehe, um das, was wir tun, klar darzustellen und zu entwickeln.
0: Mit welchen Werten und Grundüberzeugungen bist du unterwegs?
1: Du hast gesagt, ist, du siehst aus, als ob dir das Leben Spaß macht. Das ist für mich ein, ein sehr wichtiger Wert, und zwar nicht auf der egoistischen Art und Weise, sondern für mich ist es ein ganz großer Wert, dass das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten Freude macht. Für mich ist Arbeit nichts, was anfängt und aufhört, wie ein 7-Stunden- ein 8-Stunden-Tag, sondern ich möchte von dem, von dem Gefühl her dass beides gerne miteinander verbinden und mir liegt an persönlichen Beziehungen und langfristigen Kontakten sehr, sehr viel. Also Das ist für mich ein ganz großer Wert, wenn es um den um den Alltag geht. Essen und Trinken ist ein großer Wert. Ähm, einfach eine, eine gewisse Lebensqualität, die jeder für sich selbst definiert, glaube ich,
0: ist, ist mir sehr wichtig. Ich will dir mal ein paar Bälle, paar Bälle zuwerfen und bitte dich um knackige, kurze, knackige Antworten. Hm? Maxime Herkunft.
1: Eine Weiterentwicklung von Message in a Bottle, einer Freundschaftsgeschichte, ähm, die angefangen hat, den, Wein in, den eigenen Wein in Rheinhessen stärker in den Vordergrund zu, kriegen, zu, zu, zu stellen. Und das ist jetzt auf einer fast politischen Ebene angekommen, die an den Qualitätsstäben da weiterarbeitet.
0: Die Bedeutung von nicht flurbereinigten Weinbergslagen
1: ist für mich ganz wichtig. Wir haben durch jahrelange Kompostarbeit und Bodenpflege, Begrünungspflege, gute Humuswerte, gutes Bodenleben. Ähm, und das würden sie mir ja alle durcheinander bringen, wenn man jetzt plötzlich äh, die Weinberge verschiebt und woanders hinlegt und alles mischt. Auf der anderen Seite noch wichtiger, äh, da, das findet sich im Wein wieder, dieser, dieser, dieses Bodenleben, dieser diese Humus, wenn man es von der, von der nachhaltigen oder Umweltsituation sieht, ist, sind die Kleinode, die so entstehen, in den Böschungen, in den äh, aufgelassenen Stellen, wo keine Landwirtschaft und kein Weinbau möglich ist, natürlich eine Riesenbereicherung. Nicht nur für den Mensch, der da spazieren geht, sondern von, jeg von jeglicher Hinsicht. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Greenwashing
1: ist etwas, womit ich mich relativ wenig auseinandersetze, weil ich... Für mich, schon mein Opa damals, mein Vater auch jeden Fall entschieden hat, wir haben unseren eigenen Weg, den wir gehen und den wir auch gerne zeigen. Und wenn der links so macht und der rechts so macht, muss, muss jeder für, für sich wissen. Landwein. Ein Wort, was ich so ganz, ganz lange nicht mehr gehört hat. Es war früher eine Weinqualitätsbezeichnung unter dem Qualitätsbezeichnis.
0: Digitalisierung der Weinproduktion.
1: Da sind wir zum Teil sogar dran. Nicht der Produktion, aber die Aufzeichnungen, die sehr wichtig sind für, den, für die Produktion von Trauben. Und zwar nicht nur die rechtlichen Aufzeichnungen, die ein Muss sind, weil der Herr EU das so möchte, sondern auch die für mich sinnvollen, damit ich nachvollziehen kann, Warum etwas passiert oder was ich daran getan habe, das geht fast nur noch digital und wir sind gerade dabei eine Schlagkartei einzuführen, heißt das, das ist nichts Hochtechnisches, sondern einfach ein Dokument, ein Programm, mit dem man seine Tätigkeiten und die daraus entstehenden Folgen dokumentieren kann.
0: Und ähm, die Rebsortenlandschaft Rheinhessens im Jahre 2040, wie sieht die aus?
1: Das, da, da sind wir bei, bei äh, Maxime Herkunft oder noch vorher Message in the Bottle. Ähm, da hatten wir mal die große Diskussion darüber, was soll denn in Rheinhessen die Leitrebsorte sein? Streben wir den Riesling an wie im Rheingau oder den Ruhländer wie, in, wie im Badischen? Und ich war immer ein Verfechter der Vielfalt. Nicht nur, weil mir das Experimentieren so viel Spaß macht, sondern weil der Genpool größer ist, weil die Artenvielfalt größer ist. Und wir sind ähm, da schon immer Vorreiter gewesen, Neues auszuprobieren, wenn es nicht geklappt hat, auch wieder wegzulassen. Und ich würde mir wünschen, dass wir neben dem den Klassikern wie dem Riesling, dem Silvaner, Weißburgunder und ja mittlerweile auch Sauvignon Blanc, einen gewissen Anteil mehltauresistenter Reben sehen als einen Entwicklungsstrang und neue, da neue Rebsorten. Auf der anderen Seite gucke ich sehr gerne auch zurück in die Region, was wurde hier früher angebaut und da sind für mich historische Rebsorten
0: in Zukunft auch
1: zum kleinen Teil ein Bestandteil des Sortiments hier in Rheinhessen.
0: Spannend. Gibt es auch vielleicht eine Tendenz hin zu Rebsorten, die mit dem Klima besser zurechtkommen? Also könnte es sein, dass wir hier in Rheinhessen auch, sagen wir mal, mediterrane Sorten vermehrt finden werden in, in 20 Jahren? Die historischen,
1: jetzt kommen wir nachher noch dazu, sind ein bisschen toleranter, was diesen Hitzestress im Sommer ähm, angeht. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir die mediterranen Rebsorten hier weiter noch vorantreiben. Äh, ich denke eher, wir arbeiten an handwerklichen Techniken, wie wir es der Rebe etwas erleichtern können. Kürzere Laubwand, äh, bessere Beschattung, äh, höhere Begrünung, die die zwar auf der einen Seite Wasser braucht, auf der anderen Seite aber eine Kühle in die Nächte bringt durch die Verdunstung, dass wir über handwerkliche Praktiken daran arbeiten, äh, weil wir wollen, oder ich möchte den Riesling, den Weißburgunder und, und äh, den Silvaner hier nicht missen.
0: Nun hast du vorhin schon mal gesagt, ihr seid hier bio ihr seid sogar seit ja deutlich über einem Jahrzehnt biodynamisch unterwegs, aber ich glaube, ihr seid auch eines der, der ältesten Bioweingüter in Deutschland. Ist das richtig?
1: Das ist äh, korrekt. Das hat uns noch keiner streitig gemacht. Das ist aber eine, Hist das ist nicht auf dem auf dem Mist der jetzigen Generation gewachsen, sondern mein Großvater und mein Vater haben das geboren und vorangetrieben, ähm, mit an den Richtlinien gearbeitet, äh, praktisch ein einen gangbaren Weg für einen alternativen Weinbau
0: äh, gezeigt. Und mein, du bist ja jetzt in der dritten, vierten Generation, die das Bio sozusagen fortschreibt, die dritte, ne? Die dritte. Die dritte. Ja. Ähm, was macht das mit dir? Ist das Ansporn? Ähm, bedeutet das auch eine gewisse Verantwortung, sozusagen in diese Fußstapfen zu treten?
1: Da, glaube ich, äh, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und wissen, wie wir in dieser Art und Weise Weinberge bewirtschaften können, schon relativ gut. Es entstehen jedoch immer neue Herausforderungen, wie eine Kirschessigfliege, wie neue, neue Themen, die auf, einen, die auf einen zukommen. Oder gerade das Jahr 2021 mit überdurchschnittlich viel Regen hat uns ja auch tatsächlich gefordert. Ich sehe es gar nicht als besondere Herausforderung, sondern für mich ist es das Fundament äh, unserer Qualität. Ohne ohne die ich ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte ohne ohne den Bioanbau als Grundlage.
0: Das ist bist quasi organisch sozusagen da da reingewachsen in diese Welt.
1: Genau, genau. Ich bin ähm, habe mein erstes Lehrjahr sogar hier auf dem eigenen Betrieb gemacht, weil ich ursprünglich wollte ich Informatiker oder sowas werden war aber vielleicht nicht, nicht clever genug und dann bin ich mal Winzer geworden und äh, war danach aber auch in konventionellen Betrieben, um zu sehen, was wird denn da gemacht, wie arbeiten die anders und das hat sich für mich nicht, nicht gut angefühlt und von daher äh, bin, ich, bin ich fester Vertreter äh, dieser, dieser Bewegung und auch politisch ein bisschen
0: in unserem Verband aktiv, äh, um, um das Voranzutreiben. Und wie waren die Ausbildungsjahre dann nach deinem Jahr hier bei deinen Eltern?
1: Ich war am, am, am Kaiserstuhl, ich war dann im, im Rheingau ähm, in, in Betrieben, um auch die, die Vielfalt des Weinbaus kennenzulernen. Später in der Schweiz auf einem Spätburgunderbetrieb, Pinot Noir-Betrieb, der mittlerweile auch ein äh, starker Verfechter des biodynamischen Anbaus ist beim Christian Obrecht. Also da äh, habe ich weit über den Tellerrand rausgeguckt und eben mir die Rosinchen vielleicht rausgepickt für hier.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, der, der Stefan als Jugendlicher, wie, wie war bei euch zu Hause die, ich kann, also wenn ich selbst drüber nachdenke, denke ich mir, das war ein fortschrittliches Haus, äh, ökologisch vielleicht sozusagen Grün orientiert, ging das anti-autoritär zu in der, in der Familie. Wie hat man sich da als Jugendlicher entwickelt? Ich
1: glaube, das war modern, aber nie anti-autoritär. Also ich, es war streng, streng, streng verboten, Eier an die Wand zu schmeißen <lacht> oder so irgendwas. Das verbinde, verbinde ich mit anti-autoritär. Ähm, aber uns, es war vieles möglich, wenn es in einem gewissen Rahmen des Zusammenlebens gelaufen ist. Und meine Mutter hat viele Jahre später, als ich ein Erwachsener war, irgendwann mal gesagt, wir haben das immer so probiert, dass wir euch möglichst lang Leine lassen. Aber kurz bevor es zum Absturz kam, haben wir dann mal gezoppelt. Und das fand ich eine, eine super äh, Darstellung von Geben und Nehmen und in, diese, in dieser Art und Weise arbeite ich im, im Betrieb, aber auch familiär sind das, entspricht das meinen Werten.
0: Und welche Rolle spielen die heute noch, die Eltern?
1: Die, die wohnen hier auf dem, auf dem Grundstück. Meine, meine Mutter hat sich weitestgehend zurückgezogen. Mein Vater ist fast täglich hier und gerade jetzt im, im Winter eifrig am Reben schneiden. Das ist so sein Hobby. Sonst spielt er gern Golf, aber das ist halt, wenn es so nass ist und, und nicht so die <lacht> ja. Sache. Und dann hat er sich hier dem Rebschnitt und äh, hauptsächlich den jungen Weinbergen angenommen und macht da ganz ganz selbstständig. Irgendwann wollte ich mal die Auszubildenden mitgeben, habe gesagt, zeig denen mal, wie das geht. Dann sagt der Vater, nee, nee, Stefan, das machst du mal lieber selbst. Ich möchte meine Ruhe. Ich bin alt genug, dass ich, dass ich äh, mir die Freiheit nehmen kann, alleine zu gehen.
0: Und der, der Generationenwechsel, verlief der reibungslos oder ähm, wie war das, wie erinnerst du das?
1: Im Nachhinein gesehen verlief er reibungslos. Ich glaube, wenn man drin steckt, Sieht's anders also, aus. kommt man immer an die an die Grenzen, weil in diesen Familienstrukturen man ja sehr viel Zeit miteinander verbringt und dadurch auch viele Reibungspunkte hat. Aber groß, jetzt von, nicht groß, von weiter weg gesehen, äh, bin ich sehr zufrieden damit, wie das von den vorherigen Generationen eingefädelt wurde und dann auch
0: äh, umgesetzt wurde. Gibt es da aus deiner Sicht jetzt schon Learnings, wo du sagst, wenn, wenn das mal jetzt demnächst soweit ist, dass ich hier den Betrieb übergeben muss, ähm, da will ich auf jeden Fall auf diesen und jenen Punkt achten.
1: Ich will darauf achten, dass ich nicht den Spaß verliere und habe deswegen schon mit dem, mit dem Weinprojekt in Montenegro angefangen, dass ich mich vielleicht irgendwo anders hin verflüchtigen kann und, nicht, äh, und auch noch einen, noch einen Plan B habe.
0: Erzähl doch mal zwei Sätze, was ist das für ein Projekt?
1: In Montenegro gibt es relativ intensiven Weinbau, aber sehr dezentral in ganz, ganz kleinen Betrieben, bis auf einen uralt äh, fast Staatsbetrieb, der riesig ist, das größte Weingut Europas ist, ist da unten, aber die Stru sonstigen Strukturen sind relativ unprofessionell und klein. Das Potenzial sehe ich dort aber und mit, mit Freunden zusammen arbeiten wir da an frischen Weiß- und Roséweinen und probieren deren Ideologie, dass mehr Öchsle und mehr Alkohol immer auch besserer Wein ist, ein bisschen neu zu definieren. Was mir ganz wichtig ist dabei, ist, dass wir den Wein herstellen für oder begleiten für die Leute da unten und für die Gastronomie da unten. Also es ist kein, keine Idee, den hierher zu bringen, sondern der soll da soll da bleiben. Und, ähm, und ist auch erschwinglich für die Menschen? Du wirst lachen. die Das, das Preisniveau ist höher, als es hier bei uns ist. Und die Bereitschaft für guten Wein, auch gutes Geld auszugeben, ist auf jeden Fall da. Wir sind noch in den Startklötzen ähm, mit allen Problemchen, äh, wenn es dann einfach darum geht, man will was filtrieren. Und es, es ja, ist halt gerade nichts da. Und ja, Aber es, es macht Freude und macht mir Freude. Und ja.
0: Aber ihr habt bestehende Rebanlagen übernehmen können? wir machen das mit den
1: Leuten dort zusammen, sonst ist es ja fast nicht möglich, sondern man braucht jemand vor Ort, Wein ist eine sehr regionale Geschichte, man braucht jemand, der sich mit den Klimata, mit den Rebsorten, Vranaz zum Beispiel, auskennt ähm, und kann dann sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, wenn wir das ein bisschen so machen, dann könnten wir doch bisschen ökologischer da rauskommen, wie es dort üblich ist. Und wenn wir ein bisschen in die Richtung schieben und ziehen, dann kommen wir in eine andere Qualität oder in eine andere Stilistik erstmal. Dann und so ist das ein, ist das Projekt angedacht.
0: Und von den Einheimischen wie wird das wahrgenommen? Mehr so als ähm, Entwicklungshilfeprojekt oder mehr als Investment?
1: Es ist ja, wenn, dann kein Investment, sondern ein Kapitalverbrauch im Moment. <lacht> <lacht> ähm, nee, es wird, wir haben, wir haben einen, den einheimischen Winzer mit im Boot, wir haben einen Sommelier mit äh, im Boot, also wir sind da recht breit aufgestellt und das wird von der einheimischen Gastronomie super, super gut aufgenommen, weil die heiß auf Verbesserung des einheimischen Weines sind, weil sie oft auf gute serbische Weine, kroatische Weine zurückgreifen müssen, weil das Angebot da unten nicht besonders groß mhm. ist.
0: Aber es gibt sicherlich einheimische, autochtone Sorten.
1: Es, Montenegro ist, ist das Land mit der größten Artenvielfalt in ganz Europa, also von, von Pflanzen und Kräutern und Büschen und so weiter her. Und äh, es gibt Gijac, es gibt. Ähm, Krasthofische heißt der andere. Dann gibt es den Vranatz. Also es gibt sehr viele Ursorten oder alte Sorten dort. Was mich natürlich auch interessiert, weil hier hier denken wir ja in dieselbe Richtung.
0: Ähm, hier denkt ihr in dieselbe Richtung. Ich weiß, dass du dich engagierst in einem in einem Projekt, wo es um historische historische Rebsorten geht. Ähm Vielleicht berichtest du mir aus deiner Sicht, wie kam es dazu? Es kam vor
1: sieben, acht, neun Jahren irgendwann dazu, dass der Stefan gedacht hat, es wird mal wieder Zeit, die Augen offen zu halten für Neues, auch in Betracht auf, den, auf die Erwärmung, auf die Trockenheit der Jahre damals. Und dann habe ich mal... Ein Glas genommen und geguckt, was gibt es denn so auf der auf der Welt. Und mein ursprüngliches Augenmerk lag mehr an der Rhone, lag mehr beim Vionier, ähm, weil wir hier, weil ich, die, die haben die Trockenheit, die haben geringe, äh, geringe, geringe Erträge, die haben große Hitze, sind die gewohnt. Also bin ich hingefahren, habe geguckt, hab viel verkostet, war aber alles nicht so, dass ich sag, hat mich jetzt so überzeugt. Waren gran grandiose Sachen dabei, mir aber meistens etwas zu dick und etwas zu schwer. Und dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und kam so mit dem mit dem Andreas Jung und dem Uli Martin zusammen, die sich schon länger mit diesen historischen äh, Funden, die Rebsorten, beschäftigt haben und mir dann einen Mund wässrig gemacht haben und haben gesagt, die sind so alt, die Rebsorten, die haben... Das schon hinter sich. Die können mit Trockenheit umgehen. Die können mit Hitze umgehen. Probier doch mal. Und dann haben wir was. Zum Verkosten gab es nicht viel, sondern die waren, die waren am Suchen, die haben gefunden und haben ein bisschen vermehrt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das jetzt mal in einer wirtschaftlichen Größe oder in einer Größe, in der man nachher mal einen Fasswein hat und nicht nur, eine, nicht nur eine, einen Glasballon. Und so haben wir mit der Sorte Grünfränkisch die ersten, lass nachdenken, 4.000 Quadratmeter, glaube ich, 3.500, 4.000 Quadratmeter gepflanzt. Und beim Wein, weißt du ja, ist das alles ein bisschen langweilig, das dauert dann erstmal mal drei Jahre, ähm, bis, bis es, bis es soweit ist. Und haben dann ein Jahr danach von einem roten Pendant, dem äh, fränkischen Burgunder ein noch kleineres Stück von 2500 Quadratmeter gepflanzt, äh, weil ich sehe hier auch mit dem mit den heißeren Sommern ein Riesenpotenzial auch noch für Rotweine. Wir haben 80% Prozent Weißwein im, im Anbau, aber ich sehe auch für die Zukunft äh, irgendwann noch wieder einen steigeren Anteil für hochwertige Rotweine. Und Deswegen hat mich der, der, dieser fränkische Burgunder die, praktisch die Uhr, der Urahn des, des Spätburgunders neugierig gemacht. Und so kommen wir zu diesen, zwei, zu diesen zwei Kandidaten.
0: Und jetzt nach diesen ersten Erfahrungen, wie bilanzierst du oder zwischenbilanzierst du es?
1: Ich kann nicht sagen, warum sie ausgestorben sind oder warum sie in Vergessenheit geraten sind, weil sie von der Pflanzenbaulichen Eignung von der, von der Widerstandsfähigkeit, vom Wuchs, Geschmack super sind. Der Grünfränkisch hat im Weinberg ein bisschen die Schwierigkeit, die Trauben werden relativ ungleichmäßig reif. Man muss also zwei Erntedurchgänge machen, damit nicht die einen 120 Öchsel und die anderen nur 80 haben. Da muss man selektiv drauf, drauf eingehen. Wenn man das aber tut, super. Ein bisschen wie ein sehr aromatischer Burgunder. Beim Roten würde ich mich sogar noch einen Schritt weiter aus dem Fenster legen. Das ist eine, eine super Qualität. Da sind, haben wir aber erst drei Ernten hinter uns. Da kommt eine Würzigkeit und eine Dichte mit ins Spiel und ein, ein sehr reifes Tannin, was sonst eher, eher selten gesehen wird. Aber damit wir, damit wir ähm, das vielleicht mal schmecken können, soll ich dir mal davon einschenken. Ja, gerne. Jugendlicher fränkischer Burgunder und wir haben dem den netten Zusatznamen Zeitensprung verabreicht. Seitensprung? Nein nein nein, Zeiten. nein, 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 nein. nein <lacht> wir sind doch anständig hier. <lacht> Zeiten, Zeitensprung, weil die Emotion mich immer ins Nachdenken, ins Grübeln bringt, wie war das denn damals, wie mhm. haben die denn Wein gelebt? Mit Sicherheit anders, wie es, wie es heute ist und darüber kann ich gerne ins Sinieren kommen, bei so einem, bei so einem mhm. Glas davon. Aber riech, riech mal rein, die Würzigkeit, die Dichte macht mir Spaß und schon allein die, die Farbe, äh, ein sehr sattes leuchtendes äh, Rot, was gar nicht vermuten lässt, dass die Traube mit den Spätburgundern
0: äh, verwandt sind, die ja doch gerne so ein bisschen helleren Rand Die Würzigkeit und auch die Farbe hätte mich eher an eine Verwandtschaft zum Beispiel mit dem Blaufränkisch äh, schließen lassen.
1: Der Blaufränkisch, ähm, wenn, man, wenn man in die österreichische Richtung geht, oder wenn man wenn man das, das würzig in den Vordergrund sehen, das, das Tannin, dann bin ich eher beim Cabernet Franc sogar noch. Auch die, die vom, von der Farbe her kann das. das. Ist noch ein ganz junger Kandidat vom Jahr 2020. Der wurde im Tonneau in 500 Litern ausgebaut und dann nach knapp einem Jahr Lagerdauer unfiltriert einfach so abgefüllt. Also knochen, knochen trocken.
0: Knochen trocken, aber ein super schönes Mundgefühl, also ein, ein, äh, ein Roter, der nicht jetzt dieses Pelzige, dieses äh, Raue, Ruppige betont, sondern, sondern ähm, ja, bei aller Jugend, muss ich sagen, ein sehr, schon ein sehr abgerundetes, schönes Mundgefühl äh, äh, zeigt und Trotzdem natürlich final auch die Kernigkeit hat und die Gerbstoffe nicht, nicht ähm, sozusagen versteckt. Die sind, mhm. die sind schmeckbar, aber in einer, in einer erstaunlich schönen Balance schon.
1: Sehr, sehr reifes Tannin. Ja,
0: sehr reifes ja. Tannin, feinkörniges Tannin. Ähm, macht Spaß und die Farbe ist ähm, tatsächlich beeindruckend. Mhm. Da würde man fast schon noch mehr äh, Gerbstoffe er Erwart erwarten. Ja. Ja. Das ist spannend, und ich finde, ich finde ähm, klasse, dass das jetzt hierzulande auch äh, sozusagen an Schwung an Schwung zunimmt, diese, diese ähm, Sicht, dass alte Rebsorten dazu da sind, dass man sie äh, würdigt und nicht vergisst. Das findet sich in vielen anderen europäischen Regionen auch. Ich war gerade in Osteuropa unterwegs, aber auch in Österreich. Ich war in äh, der Schweiz, da gibt es Beispiel in der Deutschschweiz jetzt äh, hier und da wieder mal ein Weingut, das sich ja. dem Räuschling,
1: und den Kompleter. ja, den Completer
0: in, in, in Graubünden. Ja. Äh, die sind zwar alle noch, das sind noch äh, sozusagen kleinste Mengen, ja. aber äh, die Qualitäten überzeugen. Und ich bin sicher, dass die junge Generation, die, die jetzt da so allmählich äh, sich um die Dinge kümmert, gerade auch Spaß an diesen, an diesen Sorten hat und das, dass die Bestände wieder zunehmen.
1: Wir wir haben uns entschieden, im Frühjahr jetzt auf äh, nochmal 2800 Quadratmetern dieselbe Traube nochmal mal anzupflanzen, weil er mich in den letzten Jahren überzeugt hat. Was nicht ganz so überzeugend ist, ist der Ertrag. Allerdings hatten wir da auch in den letzten zwei Jahren ein Jahr sehr kühle Witterung in die Blüte. Und das ist wohl was, was er nicht so gerne mhm. hat. Dann waren die, die, die Trauben sehr zuselig und locker, weil eben wie wir sagen verblüht ist, also ein paar nicht befruchtet wurden und rausgefallen sind. Und im letzten Jahr, in 2021, war der Ertrag auch nicht berauschend, weil die Witterung eben schwierig, schwierig war. Es ist keine, keine ähm, einfache Sorte, also vom Anbau, aber der, der, der Wein ist wirklich eine, eine Wucht. Und das macht mir Spaß. Absolut. Und Ich glaube, da, das ist ja das Wichtige.
0: Das ist das Wichtige. Und das war ja möglicherweise auch der Grund, wieso sie fast ausgestorben oder im Grunde genommen als ausgestorben galt, weil sie eben im Anbau äh, nicht ganz einfach ist. Und ja. die Winzer haben natürlich irgendwann geguckt, äh, was ist einfacher, was führt regelmäßig zur Reife und wo haben wir mehr Last, als dass wir Freude haben mit dem, mit dem Ertrag. Ja, ja. Und wenn man jetzt aber mit anderen Qualitätsüberlegungen daran geht und sagt, ich habe die Kapazität, da auch ein bisschen auch mit, mit weniger Ertrag zurechtzukommen, dafür aber die finale Qualität äh, in die Höhe zu schrauben und das honoriert der Markt auch. Ja. Äh, vor 100 Jahren hat der Markt das wahrscheinlich nicht in dem Sinne ähm, honoriert und insofern bin ich zuversichtlich, dass dass man mit diesen Sorten da vorankommt.
1: Ich bin da ich bin da fest von überzeugt. Wir sehen, dass Interesse da ist und es ist eine Pionierarbeit, aber es ist eine schöne Pionierarbeit, die, wenn man sie denn lebt, wahrgenommen wird und geschätzt wird von ganz verschiedenen äh, aus ganz verschiedenen Ansätzen. Es ist einmal die, der Ansatz der Weinqualität, der uns natürlich am nächsten liegt. Es ist aber genauso äh, der der botanische oder biologische Ansatz, wenn ich sage, ich kultiviere alte, alte, wie bei alten Apfelsorten oder so, ich kultiviere da wieder Sachen, wie sie vielleicht im Mittelalter da waren und bereichere damit auch das absolut, Angebot und absolut, die Vielfalt. Ja,
0: absolut. Ähm, das ist ja eine Verarmung im Grunde genommen, so wie wir draußen, wenn wir uns die Weinlandschaften angucken, es ist eine Verarmung, dass wir da nur Monokultur letztlich haben äh, aber es ist auch eine Verarmung, dass das sozusagen das Rebsortenspektrum letztlich auch zusammengeschmolzen ist, ne? Wenn man das mal, du hast das Mittelalter genannt, wenn man das vergleichen, alleine wie viele Sorten der Andreas Jung jetzt äh, wiedergefunden hat, mehrere hundert, oder, oder ich weiß nicht, ob es mehrere hundert sind, aber jedenfalls über hundert. Ja. Und und wir begrenzen im Grunde genommen uns auf Riesling, äh, so schöner ist mhm. <lacht> und Weißburgunder und und noch ein paar andere. Ähm, Glaube ich, dass dass das alle Menschen, die ein bisschen Spaß am Wein haben, hochgradig interessieren wird, dass es da jetzt auf einmal wieder andere Sorten gibt, die auch hier in dieser Region eine Geschichte haben.
1: Und das, das Schöne ist, dass wahrscheinlich ein Riesenunterschied zu eben dem Mittelalter mittlerweile kann man drüber reden, man kann es erfahren, man ist mobil, man kann es kennenlernen, wenn man sich dafür interessiert, dann setzt man sich eben ins Auto und fährt mal zum Sander oder irgendwo hin, wo, wo ähm, ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, zum, zum Beispiel hier über dem Rhein, das, das Vino Zentral, die ist ein, ein Wein hinter in, Ja, in Darmstadt. Die haben richtig Spaß auch an, an diesen Sorten und mittlerweile Gibt es dafür ein Interesse, aber auch die Möglichkeit?
0: Spannend wäre noch zu wissen für mich, ähm, sind diese Sorten denn auch im Hinblick auf die äh, diversen Krankheiten, die Reben ja hierzulande befallen, ein Stück weit, ein Stück weit äh, nicht resistenter, äh, aber vielleicht robuster oder gibt es da wenig Unterschiede?
1: Gegen, gegenüber der Fäule der Botrytis sind beide Sorten, die wir jetzt im Anbau haben, robust. Der rote noch äh, viel stärker als der weiße. Gegen, den, gegen Kälte sind sie relativ robust, also äh, Frostgeschichten. Ähm, tierische Schädlinge, gerade auch der rote, weil er eine sehr dicke Beerenschale hat, sehr, sehr harte, harte kleine Beeren. Keine Esstraube. Nee. nee, 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 Da muss man richtig kauen und dann hat man das Pfeffrige und mhm. das macht, macht äh, Freude. Jeder, jeder, ähm, der die, der die dicken Sultana-Estrauben aus dem Supermarkt gewohnt ist, würde, würde den Kopf schütteln und würde es überhaupt, würde es als Johannisbeere betitulieren, weil es so klein ist und so hart oder als Blaubeere. Und, äh, gegen den, gegen den Mehltau sind sie anfällig. Da hm. hat sich leider nichts getan. Okay, ja. Das kann man aber relativ gut auch erklären von der Historie, dieser Mehltau kam ja erst vor gut 100 Jahren genau, aus genau. dem gelobten Land Amerika, Amerika zu ja. uns und diese Reben stammen ja von vorher, also die wurden mit Mehltau, kamen nie, kam nie in Kontakt damit ja. und deswegen gibt es auch, gibt's auch keine, keine Resistenz dagegen.
0: Ja, Also das stilistische Spektrum bereichern Sie? Ja. Und die Diversität im Grunde genommen in unseren Weinbergen auch?
1: Das mit das mit Sicherheit. Ja. Und dieser dieser wird sehr spät erst reif, verfärbt sich sehr spät und hilft damit auch ähm, den immer früher werdenden Herbst ein bisschen nach hinten rauszuziehen, mhm. zu was gerade, bei, wenn die Temperaturen zu hoch sind, macht Traubenlesen auch nicht richtig Spaß und Weinverarbeitung, ja. was da absolut von Vorteil ist.
0: Also auch äh, im Hinblick auf die Erwärmung? Mit, mit,
1: also die zwei, mit denen wir zu tun mhm. haben, machen da beide einen, einen
0: sehr guten Eindruck. Gibt es diese Sorten denn letztlich ähm, nur hier in Deutschland? Oder waren das Sorten, die auch in anderen europäischen Regionen, sagen wir mal Mitteleuropa, äh, östlich von uns, ähm, auch eine Geschichte haben?
1: Ich glaube, dass... Diese, diese Geschichte noch sehr lokal hier verankert ist und eben mit der Person des, des Andreas Jung und des Uli Martins zu tun mhm. hat. Der Andreas ist aber ja so versiert, dass der die, auch den Werdegang, wo die Rebsorte ursprünglich mal herkam, nachvollziehen kann und ist da so weit, dass wohl viele Ursprünge im asiatischen Raum sogar liegen, vor über 8000 Jahren, glaube ich. Das ist mir dann, eine Nummer, mir dann persönlich eine Nummer zu groß. Mich interessiert, was hat hier stattgefunden und äh, vor allen Dingen, was passiert heute mit unserem jetzigen Know-how, mit unserer Ahnung von Humusgehalten im Boden, von Niederschlagsmengen, von ähm, genauen Aufzeichnungen, wann ich ernte und wie ich ernte, selektiere, entrappe. Also mit den ganzen Techniken, Praktiken, die wir heute im Weinbau kennen, was kann ich heute aus so einer Traube Absolut. machen? Das ist der, Das Absolut. ist für mich der das
0: Spielerische dabei. Absolut. Das Handling ist heute sehr viel ähm, erfahrener, versierter und insofern ähm, ja bin ich überzeugt, dass man auch aus diesen Sorten mehr rausholen kann, als dass man irgendwann so im Ergebnis kommt. Es war schon gut, dass die Altvorderen aufgehört haben, sich mit ihnen zu beschäftigen.
1: Das Besondere ist ja, dass wir die heute reinsortig ausbauen. Das gab es ja früher gar nicht. Mhm. Es war ja früher so, dass fast jeder Weinberg im gemischten Satz stand, mhm. damit sich die Rebsorten gegenseitig unterstützen. Mhm. Und egal, wie das Jahr denn war eine gewisse Ertragssicherheit stattfand. Im einen Jahr war der Frost, dann hat halt diese Sorte überlebt und die andere Sorte nicht. Im nächsten Jahr war es zu trocken, dann hat diese Sorte überlebt, die andere nicht. Aber zum Schluss hatte man immer ein Fass Wein im Keller. Und das rein, dass man es reinsortig erleben kann, das ist wirklich neu.
0: Würdest du denn sagen, mal jenseits von dieser rein sicherheitsorientierten äh, gemischpflanzung ähm, es gibt vielleicht sogar zukünftig, jetzt mal wenn wir nach vorne gucken, mal für dich einen Grund zu sagen, vielleicht sind das zum Teil ja auch wirklich gute Cuvée-Varietäten.
1: Das, das ist so, da möchte ich aber selbst gerne erst noch ein bisschen mehr probieren. Und äh, beim Reinkommen hast du vielleicht gesehen, unten, unten steht eine, eine Flasche ähm, vom, vom Uli Martin aus seiner Minimalsproduktion äh, Hartblau, wo ich einfach mich auch nochmal mit äh, dran, dran ähm, ausprobieren möchte, erstmal kennenlernen unsere Pflanzung ist immer so ein großes Projekt das ist ja immer angedacht für wir ernten dann 20 Jahre oder 30 Jahre also das muss wohl überlegt sein da steht jetzt ganz aktuell nichts an wie gesagt, mit dem fränkischen Burgunder, das, das dehnen wir ein bisschen aus. Aber ähm, ich will es nicht, nicht ganz von der Bettkante stoßen.
0: Hartblau hast du gerade. Ist das nicht die Ursorte oder eine der Ursorten?
1: Das ist wohl der, das ein Elternteil von relativ, relativ vielen, ja. Da haben wir aber das, was ich bis jetzt davon probiert habe, nicht die Eleganz und das Samtige, was man in diesem Wein hier jetzt findet, sondern der macht, glaube ich, in den meisten Fällen seinem Namen alle Ehre.
0: <lacht> Zieht ein Schuhe aus. So
1: mehr oder weniger, ja.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein schönes Zitat von dem von dem Alexander Humboldt ein, der hat mal gesagt Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Und äh, die Beschäftigung mit diesen historischen Rebsorten ist ja vielleicht auch unter diesem Gesichtspunkt äh, äh, ein Stück weit zu verstehen, oder?
1: Es ist auf jeden Fall eine, eine Grundlage für eine Entwicklung in die Zukunft, dass man weiß, was diese Sorten, die schon hunderte oder tausende Jahre auf dem Buckel haben, was die leisten mhm. können.
0: Ähm, also es ist eine, es ist ein, eine Spielwiese. Und ist das eine von dir oder gibt es noch andere Winzer, die, die ähnlich involviert in dieses, in dieses junge Projekt sind? Es ist nicht nur eine
1: von mir, aber man, man äh, mit der mit dem Grünfränkisch hat der Heiner Sauer in der Pfalz in Böchingen, auch schon länger zu tun, ähm, der Klaus Scheu in Schweigen Rechtenbach. Aber es sind es sind einzelne Leuchttürme, die da mit, mit arbeiten. Der Michael Gutzler macht auch mit dem Uli Martin zusammen da gerade im Rotweinbereich ähm, da mal ein Fass von dieser und ein Fass von dieser. Ich würde sagen, es steckt noch ganz schön in den Kinderschuhen, äh, aber ich glaube, der Funke ist bei etlichen entzündet.
0: Also da können wir noch einiges erwarten. Da kommt auf jeden Fall noch was. ja Und nun haben wir ja alte Sorten, aber es gibt ja auch bei den Behältern, die im Keller eingesetzt werden, ja auch. Es gibt äh, das, was der Siegeszug der letzten 20, 30 Jahre war, das Edelstahl, äh, waren die Inoxfässer. Mhm. Ähm, aber historisch waren ja ganz andere. Das war Holz in der Regel hier in unseren Breitengraden. In anderen Regionen waren es Tongefäße. Ähm, aber auch da, wenn wir genauer hingucken, sehen wir heute wieder ähm, eine Renaissance von von Fässern, die mal auf dem absteigenden Ast waren. Und sogar ein Materialmix wird immer wird für viele Winzer immer interessanter. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ich glaube, dass da ganz viel Musik drin ist und ganz viel, ganz viel ähm, Spielwiese. Solange wir den Wein nicht wieder in Ziegenschläuchen machen müssen, bin ich für relativ viele <lacht> Schandtaten und Experimente da. Und auch wenn wir von, weil du sagst, hier in der Region war das Holz, das Küferhandwerk oder Böttcherhandwerk früher, das ist aber ja noch gar nicht so alt. Also hier war irgendwann auch mal das Tongefäß oder geh in den Odenwald, den wir hier aus dem Fenster sehen. Der Bembel als Steinzeuggefäß hat da eine große Tradition. Ich gehe da allerdings hin zu sagen, früher war es halt so, dass man hatte in einer Region diese Art Gefäß. Heute gehen wir wesentlich gezielter mit diesen Materialien um und erwarten im Gegenzug etwas von dem Material. Außer, dass es unseren Wein Beherbergt. aufbewahren <lacht> ja. soll. Also nicht ein, nicht ein reines Lagerbehältnis. Sondern wir arbeiten ganz gezielt mit unterschiedlichen Materialien, um gewisse Charaktere im Wein zu unterstützen oder zu stärken. Am meisten verbreitet das das Inoxfass neutral wie eine Glasflasche. Das heißt, die Aromen, die die Traube mitbringt, stehen wir nennen sie Primäraromen im ersten Moment ja ganz klar im Vordergrund und werden in dem Leben eines Weins, in der Lagerzeit eines Weins, Maximal durch Hefe oder ähm, Lageraromen, die diese Hefe hervorrufen. hat Traube pur, was gerade für hier die Region, unsere Gemeinde Mettenheim, mit sehr vielen Lössböden, leichteren Böden, sehr dankbar ist, weil wir haben eine Intensität an Frucht, die ist einzigartig. Und die kann ich unterstreichen durch ein neutrales inox Inoxfass, durch ein, 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 ein Edelstahlfass. Wenn ich dann in das äh, zweitgrößte Thema gehe, was das Holzfass wäre oder was das Holzfass angeht, habe ich ja ganz andere Beeinflussungen des, des Produktes. Und wenn man da ein bisschen zurückguckt, war früher das Holzfass nur ein gutes Holzfass, wenn es geschmacksneutral war. Und wenn ein Fass neu gekauft wurde, wurde am Anfang im ersten Jahr mal die Hefe da reingelegt oder irgendwas Schwaches. Und bloß, wenn das Fass noch, noch, noch einen Geschmack abgibt, bloß nicht in den guten Wein. Und da hat ja eine Kehrtwende stattgefunden, die mit Sicherheit auch durch den internationalen Austausch mit Franzosen und, und Spaniern forciert wurde, dass man sagt, nein, das Holz, wenn es von einem guten Küfer kommt, gut ähm, handwerklich verarbeitet ist zu einem, zu einem Holzfass, dann hat das auch im jüngeren, wenn es neuer ist, so viele positive Eigenschaften, die möchten wir einfangen. Das ist aber vielleicht nicht für den Riesling, sondern für den Chardonnay eher äh, zuträglich. Oder man nimmt einen Teil neuere Fässer, einen Teil alte. Also was ich sagen möchte, ist, wir gehen mit den Behältnissen oder mit den Materialien ganz, ganz gezielt um. Und das würde ich dir vielleicht gerne auch mal anhand einer Tonamphore zeigen, wo wir einen, einen Chardonnay drin liegen haben, der Chardonnay wird üblicherweise bei uns entweder als Reserve im Tonneau ausgebaut oder als Gutswein im großen Holzfass. Also für mich ist Chardonnay bei den Weißen die, die dankbarste Sorte, was, was den Einsatz von Holz als Lagergefäß angeht und wahrscheinlich auch weltweit so gesehen. Und Genau deswegen habe ich die rausgepickt und wir haben die in einer Amphore vergoren, in einer französischen Amphore, die, um mal zu gucken, wie spielt sich das ab, wenn ich nicht die Aromen des, des Holzes habe, sondern durch, das, durch den Ton, durch den gebrannten Ton, eine Oxidation, die mehr ist als im, im Edelstahl, aber nicht das, das Holzaroma. Und da schenke ich dir mal ein Schlückchen von ein, weil der Einfluss auf die Textur ist was ganz Spezielles.
0: Du hast den Einfluss des Holzes angesprochen. Das spielt ja eine große Rolle, wie alt das Holzfass ist und wie groß es ist. Und umso jünger und umso kleiner, umso größer ist in der Regel der Einfluss des Holzes. Dann kommt das Toasting noch dazu. Auch das hat natürlich einen riesengroßen Einfluss wenn ich jetzt mal das europaweit ich, ich bin da gerade in einem Projekt drin, wo wir das auch ein Stück weit beobachtet haben, mein Eindruck ist, dass immer mehr junge Winzer ähm, jetzt eine Richtung einschlagen, die da heißt, wieder weg vom jungen neuen getoasteten Holz hin zu neutraleren Umgebungen, selbst wenn es Holz ist. Was ist da deine Erfahrung? Dazu habe ich eine ganz einfache Lösung. Und
1: zwar ist für mich das Wichtige, dass der Wein im Vordergrund steht, dass die Traube, die Herkunft im Vordergrund steht und das Behältnis und die Art der vinifikation dem dienen da, muss. Dem dienen muss. Mhm. Sonst hätte ich Schreiner gelernt und äh, hätte die Flasche auf, das, auf den Holztisch gestellt. Und ich glaube, das beantwortet die Frage relativ gut. Ähm, es ist nicht die Lösung, dass ich nicht mich auf die Suche begebe und es ausprobiere, was besser passt, weil äh, das weiß, ein, weiß vorher keiner. Aber die Zeit, als vor 25 Jahren die ersten Barrickfässer in Rheinhessen plötzlich auftauchten, aus, äh, aus Frankreich, und es wurde auf dem Etikett auch deklariert, im Barrick gereift, die ist Gott sei Dank vorbei und wir sprechen mittlerweile von dem Wein und nicht ich will einen aus dem Barrik und ich glaube das war eine, eine längere Entwicklung die aber bestimmt sechs sieben acht Jahre schon vorbei ist mittlerweile weiß man ein guter roter der gehört einfach ins Barrik und beim Weißwein sind es eher sind die verschiedenen Spielarten die verschiedenen Nuancen probier mal den aus der Amphore und wenn es dich später interessiert, können wir noch einen aus dem, aus dem Tonneau, den Reserve, ähm, gerne holen. Hier hast du sehr hefige Noten noch am Anfang. Leicht raurig. rauchig. Rauchig, weil es ein Ausbauverfahren ist, was dem Wein nachher Luft abfällt. Der Wein braucht Luft. Leicht flintig, ne? Ja. Hat eine leichte Trübung, weil, wenn, wenn du genau guckst gegen das Licht. Weil er auch ohne Filtration abgefüllt wurde. Der war so stabil in diesem, in diesem Gefäß, weil das Schöne an den Amphoren ist, dass da innen drin eine automatische Bewegung stattfindet. Ist ähnlich wie in Betoneiern. Ähnlich wie in diesen, in diesen Betoneiern, wodurch eine sehr
0: gleichmäßige Reifung des Weins mhm. stattfindet. Das heißt, im Gegensatz zum Holzfass, wo die Hefe nach unten sinkt, bleibt sie hier dauernd in der Schwebe. Nein.
1: Die, die Hefe setzt sich auch ab. Der Wein klärt sich super gut, aber der Wein kommt in der Bewegung eben an dem Ton vorbei, wo er leicht oxidiert, an der Oberfläche, wo, wo er, der kommt mehr in Luft, mit Luft in Verbindung wie in einem Holzfass. Im Holzfass ist das Vollhalten wesentlich wichtiger als in der Amphore, kommt aber im selben Moment an der Hefe vorbei, die unten liegt und harmonisiert sich dadurch wie im Bilderbuch von, von alleine. Und wenn du an Holzfässer gehst, kannst du aus demselben Holzfass, wenn du möchtest, zwei oder drei verschiedene Proben ziehen, Je nachdem, ob du ganz flach oben ziehst oder eher tiefer. Und das ähm, konnten wir bis jetzt so in diesen Gefäßen noch nie, statt-, noch nie feststellen. Das war immer sehr, sehr homogen.
0: Du hast du hast ganz zu Recht, glaube ich, die Textur angesprochen, auf die man unbedingt achten muss, wenn man so einen Wein im Mund hat. Ähm, kommt auch gar nicht dran vorbei. Das ist einfach so charmant. Und so, es so, hat was... Ich habe vorhin mal den Begriff seniges Es ist Spannung drin und trotzdem ist es, hat es auch eine super schöne Klette. Es, mhm. es, es fließt. Es hat unterschwellig auch Grip. Es ist nicht so, dass es wegfließt, aalglatt ist, aber mhm. es hat eine sanfte, eine super sanfte Art und 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 trotzdem Druck und Spannung. Ja. Und diese 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 Balance finde ich in den Amphoren äh, sensationell.
1: Das macht glaube ich, dieses Gefäß aus, dass die Traube noch mehr eine Rolle spielt, äh, die ich im Holzfass immer, stark, den, immer stärker ähm, verändere oder immer stärker beeinflusse.
0: Die Nase ist dagegen zurückgehalten. Wer jetzt hier sozusagen olfaktorisch unterwegs ist, wer große Duft, intensive Duftigkeit liebt, der ist hier vielleicht bei diesem Wein fehl am, am Platz. Aber gleichzeitig wäre da subtile Aromen. Hm. Der, der hat hier ähm, viel zu entdecken. Weil es nicht vordergründig kommt, sondern es, äh, ja, es ruft dir eigentlich zu: entdecke mich.
1: Wir hatten hier intern, wir trinken hier ja auch Wein, mit, mit der den, den Kollegen die drei Chardonnays, die wir produzieren, nebeneinander mal aufgemacht. um ähm, Ich sehe Wein immer als Vergleich. Ähm, am einfachsten. Wenn du sie nebeneinander stehen hast, tust du dir viel leichter, sie zu beschreiben, als wenn du nur einen da hast und musst aus dem Gedächtnis raus einen Bezug, einen Bezug zu irgendwas herstellen. Und die zwei, die im Holz fahren, egal ob im kleinen oder im, im, im großen Holzfass, waren sofort präsent und waren sofort da. Aromatisch. Aromatisch da. Und bei dem, bei dem ähm, diesem hier war es eher verhalten bis hefig. Also da kam nicht gleich am Anfang was, was sagte Trink mich, riech mich. Und dann habe ich demonstriert mit einer kleinen Amphore und dann auch mit einem klassischen Burgunderkelch, also einem Rotweinglas. Wenn man dem ein bisschen Luft gibt, dann öffnet der sich plötzlich. Und es wäre ja eine Schande, gerade bei so einem jungen Wein, wenn der jetzt schon alles zeigen würde, was er hat. Weil eine Lebenslinie, die ein Wein hat, ist das unmanipulierbarste Qualitätssiegel, was ein Wein mit sich bringt. ein Wein herzustellen, der nach drei, vier, fünf, sechs Jahren noch absolut geil ist, bei welchem anderen Produkt, Lebensmittelprodukt gibt es das? Und das... Trägt auch mich, wenn ich im, im Keller mir Gedanken mache über Wein oder was das Bauchgefühl. Es ist nicht immer eine, eine Momentaufnahme. Manchmal muss man sich auch mal nach zwei Jahren nach vorne damit vorstellen und somit auch akzeptieren, dass es im Moment noch unpräzise oder auch unharmonisch ähm, sein darf, weil ich es ja in irgendwas hineinprojiziere, was vielleicht in zwei oder drei Jahren ähm, sein sein soll. Und das sehe ich bei diesem, bei diesem Chardonnay, bei diesem Ausbaustil des,
0: des Chardonnays. Was sagst du dazu? Ich versuche junge Weine weniger über die Nase, weniger über die Aromatik, ähm, sondern mehr über den Gaumenauftritt zu beurteilen und dort auch primär über, über die finale Phase. Also was ist hinten? Mhm. Wie nachhaltig ist er? Ist er, ähm, kommt da eine gewisse sagen wir mal, Salzigkeit auch, auch mit ins Spiel, hat er Grip, hat er Druck, hat er Spannung und alles andere, wenn ich da sage, ja, da ist viel Musik drin, da in diesem Finale, mhm. dann gehe ich im Grunde genommen zuversichtlich zurück und sage, die Dinge, die vorher jetzt noch nicht 100% stimmig sind, die werden, das ist eine Frage der Zeit. Aber wenn hinten sozusagen keine Musik drin ist, dann ist das auch kein gutes Zeichen für die Entwicklung äh, des Weines in, den, in, den, in der ersten Hälfte und in der Aromatik. Viele Weine sind heute Schmeichler, die sind
1: sehr vordergründig und was du dahinter fragst, sind mehr innere Werte, sind mehr langfristige Qualitätsmomente, die wir sch schwerer oder wir müssen mehr dafür wissen, um sie beurteilen zu können. Ähm, aber es sind, die, es sind die Charakterzüge des Weines, die die Qualität maßgeblicher beeinflussen als eine vordergründige, nasale Wahrnehmung, die, die nur fruchtbetonend ähm, ist. Und äh, Ich glaube, dass, das, dass da ein großer, großer Punkt drin ist, dieses zu beurteilen. Man braucht dann aber auch beim Wein probieren mehr Zeit. Man muss den länger im Mund lassen und sich nicht vom ersten Augenschein gleich äh,
0: blenden lassen. Ist überhaupt eine super gute Empfehlung, finde ich, sich beim Wein trinken Zeit zu nehmen. <lacht>
1: beim, beim Trinken sowieso, aber, aber mein Bezug war so auf, auf das Probieren auch gedacht, ja, ja. wo selbst auch ich, lasse mich ganz schnell hinreiten, kurz dran gerochen, boah, und das wird dem Wein ja überhaupt nicht gerecht, sondern es ist so ein erster Momenteindruck, so, so ein erster kurzer Klick und ich glaube, ähm, da ein bisschen mehr Zeit oder wie wir es letzte Woche gemacht haben, dann mal ein bisschen in eine, in eine Karaffe und zwar nicht in, in, in so eine Rotweinkaraffe, sondern in eine weißwein eine schlanke Karaffe, dreimal geschwenkt und in ein großes Glas und plötzlich sieht man, oh, ich habe es mit einem Lebensmittel zu tun, nicht weil es ähm, ein Lebensmittel zum Essen ist, sondern weil es lebt. Der Wein lebt und das zeigt er eigentlich auch gerne, das erlebt. Und wir im, in der Produktion, wir wissen das, wir, wenn wir unsere Proben ziehen, wenn wir vergleichen, mhm. wir, wir wissen das. Leider kommt dieser Charme und dieses, dieses Finesse ähm, beim Konsument nur sehr selten an, weil man braucht dafür ja, äh, manchmal hilft ein bisschen Anleitung, dass einer sagt, Mach doch mal, probier doch mal. Dasselbe, was der, was der Sommelier im Restaurant ähm, sagt, wenn er, wenn er zu dem Gericht eben das, den und den Wein empfiehlt. Genauso ist dieses Spiel, braucht er jetzt Luft oder braucht er keine? Oder in der Flasche ist ja 0,75 drin. Man kann ja mal einen Teil drin lassen und einen Teil ein bisschen lüften und ich glaube, das ist das, was unser, unser Produkt so spannend macht, mhm. ähm, dass, es, dass es sich verändert.
0: Es wäre diesen Produkten zu wünschen, dass sie auch noch mehr sozusagen auch Breitenwirksamkeit entfalten, weil wir machen uns nichts vor. Es ist in der Breite, ähm, auch zum Teil natürlich mit den, mit den Edelstahltanks ist es gekommen, aber natürlich auch mit, mit den Reinzuchthäfen, mit den Aromahäfen ist da in den letzten 20 Jahren so eine Entwicklung in Gang gekommen die Weine in den Markt gespült haben, an denen natürlich eine ganze Generation sozialisiert worden ist ja. und das bedeutet viel Frucht, große Lautstärke würde ich mal sagen, große Lautstärke mhm. und wenn dann sowas Feines, Elegantes, Zurückhaltendes dir begegnet, ja, wenn du nur Menschen begegnest, die Musik machen und trommeln und laut und, und schreiend unterwegs sind, dann fällt einer nicht auf, der still dann ein kleines Liedchen zwitschert und so, so vergleicht das, ja. das ist so ein leiser Typ. Ja. Und ähm, ja, du hast gesagt, es braucht Zeit, manchmal ein bisschen, ein bisschen auch Begleitung, hm. ähm, dann können diese Weine unendlich viel, viel bieten. Ich mag diese
1: Möglichkeit, für, für uns ist der, der Bio-Anbau die, die Basis von jet Ganze, von allem, nur, nur mit, mit Bio ähm, können wir diese, diese Weine so herstellen. Ich sehe dann aber neben dem Handwerk auch so eine, eine gestalterische oder künstlerische Möglichkeit in diesem, in diesem Schaffensfeld, in diesem Beruf, dass es nicht mit dem Wein, mit den Trauben aufhört, sondern dass man gleichzeitig einen Veredelungsprozess, einen Beeinflussungsprozess starten kann oder begleiten kann. Wir können nichts in den Wein hinein interpretieren, was er nicht von der Geburt her mitbringt. Aber wir können es fördern, wie man ein, ein, ein Kind fördert oder ein, ein Haustier eben ein bisschen zieht und ähm, dann mit dem, mit dem Kind oder mit dem Haustier dann auch mehr Freude hat, wenn man es ein bisschen beeinflusst hat. Ich glaube, das ist bei den Weinen... Ähnlich, man, es ist nur gut, wenn man den hat, der es einem erklären kann, was er auch damit verfolgt hat. Es ist erklärungsbedürftiger wie, wie 0815, aber 0815 ist halt auch langweilig.
0: Und nochmal zurück zu deinen Behältern, die du einsetzt. Würdest du sagen, die Amphoren ist im Moment eher eine kleinere Spielwiese oder denkst du daran? denen noch ein größeres Gewicht, einen größeren Anteil in der Zukunft ähm, zu geben.
1: Dass es, dass es litermäßig ein größerer Anteil wird, ist, glaube ich, schwierig. Aber die, die Experimentierwiese wird ausgedehnt und unser Sohn Lukas, der gerade in der, in der Winzer Ausbildung ist, hat sich mit dem Hersteller nochmals in Verbindung gesetzt, gerade relativ aktuell weil wir für die nächste Ernte da nochmal zuschlagen wollen und wir uns mit dem Hersteller jetzt über, auseinandersetzen. Ähm, ich hätte Spaß dran, mal einen Spätburgunder auch darin reifen zu lassen. Wie, was bringt mir die Textur ohne das Aroma? Wobei bei Rotwein sind wir wieder auf einer, ist ein, ist ein, ist ein glaube ich, ein schwierigeres ähm, Feld. Aber da ist noch Musik drin drin und wir werden da in kleinen Schritten, so wie es eben uns möglich ist,
0: daran weiter rühren. Dann auch vielleicht im Mix oder?
1: Wir, ha wir haben den, den Grünfränkisch, diese historische Rebsorte, die uns erst, die, die für mich die Rechtfertigung war, so ein altes Gefäß überhaupt zu kaufen, weil ich gesagt habe, wenn ich so eine historische Rebsorte habe, dann will ich auch ein historisches Gefäß dazu. Das war für mich die innere Rechtfertigung für diese Investition. Und der ist aus den Amphoren mit ein bisschen aus dem Edelstahl. Mit Holz zusammen hatte ich es bis jetzt nur im kleinen Maßstab für mich selbst probiert. Da hat der, ist der Funken für mich noch nicht, ähm, noch nicht da. Ähm, aber, aber dass man die Frucht ein bisschen klarer hat als es jetzt bei dem Chardonnay, das kann man erreichen, indem man 25% Prozent aus, dem, aus dem Stahltank und damit damit einfach ähm, spielt. Was noch, was noch witzig ist im, im Behältermix ist, dass wir hier im Keller noch uralte äh, zementierte, betonierte Fässer haben, die mit Glasfliesen ausgekleidet sind. Die hat man früher gerne verwendet, mittlerweile seit Jahren nicht mehr. Aber da schwebt mir vor, auch wieder mit zu experimentieren. Gar nicht wegen dem des, des, des Materials, sondern mehr deshalb, weil die in das Erdreich reingebaut sind und dadurch eine sehr gleichmäßige Temperatur ähm, mit sich bringen. Und ich glaube, dass das die Weine sehr vital halten kann. Und das wäre für mich was, ähm, vielleicht im Rosé-Bereich, mhm. wo,
0: wo, wo, wo. Und
1: noch ein bisschen Sp Spiel drin wäre.
0: Nun hast du ja verschiedene Rebsorten, hast verschiedene äh, Terroirs, verschiedene Lagen und wenn ich mir das Sortiment angucke, natürlich auch, auch eine gewisse Sortimentshierarchie. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal auf dieses Sortiment guckst und auf die, dein, dein Portfolio guckst ähm, und guckst gleichzeitig auf die Behälter, die du einsetzt. Gibt es da eine Korrelation zwischen Basissegment und Edelstahl und umso, und umso höher wir im, im, in, deiner, äh, in deinem Portfolio kommen, umso eher wird auch Holz eingesetzt?
1: Prozentual wahrscheinlich im Weißweinbereich schon. Rotwein muss alles im Holz gewesen sein, sonst ist ist es für mich kein Rotwein. Ähm, Im Weißwein prozentual wahrscheinlich schon, aber auch beim Guts Chardonnay spielt Holz eine ganz große Rolle für mich. Ich glaube es ist mehr Rebsorten ja. abhängig. Mhm. Mhm. Beim Riesling ist es so, dass ich mit, mit Holz da sehr zurückhaltend bin ist auch darin zu erklären, dass die meisten sehr alten Holzfässer, Doppelstückfässer, die wir im Keller haben, für Rotwein ähm, verwendet werden und die größeren Fässer, die wir für den, für den Chardonnay nehmen, für den Weißwein nehmen, alle, die ältesten sind jetzt zehn Jahre und die sind von der Aromatik meiner Meinung nach noch kräftig für einen, für einen Riesling. Mhm. Und ich mag beim Riesling die die, die Purheit, die Klarheit der Frucht, der Mineralität und der Salzigkeit. Und tue mir daher mit zu viel Holzeinsatz beim Riesling eher schwer. Was geht verloren? Wenn ich ein älteres Holzfass habe, gar nichts. Aber wenn ich diesen leicht... Rauchigen, süß, süßlich, diesen Vanillig, dieses Holz äh, mit Toasting noch da äh, geht für mich die, die Präzision etwas verloren, die ein Holzfass bei einem Chardonnay und bei einem Weißburgunder absolut steigern kann. Meine Erfahrung hier mit, mit unseren Lagen, dem Schlossberg, ist, dass es, dass es zu sensibel
0: ist. Du würdest also sagen, wenn dein ähm, Holzbestand mal ein bisschen ins, in die Reife ja, gekommen ist, dann äh, größere Fässer gehen dann schon, oder? Ja, ja. ja. Ähm,
1: allerdings ganz vorsichtig. Bis jetzt haben wir dann einen Silvaner aus alten Reben. Der wandert ein bisschen durch im, im, ins Holzfass. Der verträgt das auch besser. Aber die, dieses Sensible, dieses. wir probieren gleich mal aus den einen einen Riesling. Ähm, da wirst du, wirst du verstehen, was ich meine. Für mich ist es auch wichtig, dass ein Wein äh, sein, einen, gewissen, einen gewissen Charakterzug hat. Und du hast am Anfang gesagt, bist du mehr ein, ein Kopf oder mehr, mehr ein Bauch? Und ich glaube, so ist es manchmal beim, beim Wein auch eine Sache, ist es mehr ein... Mehr, mehr, mehr Frucht, mehr Mineralität oder mehr. Und das zu mischen sehe ich dann nicht als, nicht als Gewinn an. Und daher, gerade bei dem, bei dem Lösterrassenriesling, deswegen haben wir den Namen da auch so gewählt. Ähm, die Herkunft ist Lösboden also Frucht betont, wer von der Geografie hier ein bisschen Bescheid weiß, ähm, weiß, dass die Nordpfalz und das südliche Rheinhessen auf einer Kalkplatte liegt. Die ist hier praktisch unterbrochen durch das Rheintal. Je nachdem, wo man hier gräbt, ist mehr oder weniger Lösauflage mhm. raus. Im Schlossberg weniger, im Michelsberg etwas, etwas üppiger. Und dadurch kriege ich Frucht und subtile Anklänge Salzigkeit von dem, von, dem, von dem Kalk. Und deswegen mhm. bin ich da sehr sensibel. Wenn ich einen geilen Saar-Riesling mit, mit Schiefer, mit allem habe, der verträgt das alte Holzfass oder auch ein neues Gut, bestens. Bestens. Ja, Hier sehr subtil, die Rieslinge, bin ich vorsichtig.
0: Okay, die lokalen Bedingungen, aber auch natürlich sozusagen die, das Bauchgefühl des Stefan Sander, der hier auch natürlich handschrift zeigt und 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 letztlich auch ein ja darf er ja auch muss er ja auch ein ideal von seinem riesling im kopf hat oder im bauch ja. und äh, die der ist dieses ideal ist geprägt doch von einer von der deutlichen brillanten frucht ja. auf der einen seite und von ähm, einer zarten Mineralität oder oder Salzigkeit, die da quasi sich unten drunter legt. Ne? Ja. Und das Ganze soll nicht zu sehr, was ja im Holz wohl oder übel auch passiert, eine, eine andere, das ist eine andere Art von Oxidation, ne? äh, die stattfindet, auch wenn ja. es subtil ist. Ja. Du hast mehr Sauerstoffkontakt im Ergebnis und ähm, das würde dir vielleicht an Straffheit und Brillanz ver ein Stück weit verloren gehen? Oder wie würdest du sagen, was?
1: Gra gerade in, bei, bei jungen Weinen mhm. wahrscheinlich mhm. äh, diese, die, die, ich nenne es Präzision, aber du hast recht, es ist eher die Straffheit, die, das, das Pure, das Gerade, was ich, was ich da suche. Wenn der Wein drei, vier Jahre reifer ist, ist es wahrscheinlich auch schon wieder anders.
0: Ja, vielleicht wird nach dem Alter dann das sogar auch egal, wie er wo er, wie er gemacht worden ist. Das kann sich mit dem Altern kommen, andere Prozesse, die oft diese Dinge überlagern.
1: Ja, ja die, die, die Tertiäraromen, die reife Aromen spielen dann natürlich eine riesengroße Rolle.
0: Sollen wir denn mal aus dem, von dem Löss? Sehr gerne. Stefan, jetzt weiß ich, was du meinst mit deinem Löss und deinem Riesling und deinem, deiner Ausbauart. Ähm, wir haben hier aus meiner Sicht eine wunderschöne Kombination zwischen Frucht, Komplexität. Es ist keine Frucht für mich, die so wahnsinnig extrovertiert aus dem Glas geschossen kommt, aber es ist, wenn man sich damit beschäftigt, eine ungeheure Frucht, eine Komplexität, die einem mhm. da begegnet auf der einen Seite und ein wunderschön zarter, im positiven Sinne zarter, fokussierter Gaumenauftritt, auftritt, also da ist eine, einerseits eine Strafe, aber das ist auf eine gewisse Art ganz charmant und zart mhm. das ist so als würde da einer so ein kleines bisschen Understatement, bewusst Understatement betreiben wollen und hat so was noch, ja, Jugendliches auch, jugendlich im Sinne von von uh, unverbraucht, ganz rein rein ist mhm. ein guter subtil sub, sub, sub ist ja. das für mich ja ja, erstaunlich mhm.
1: es ist nicht laut es ist ähm, die, die, die eleganz die, die ich hier finde aber, aber aber viel frucht ja ja und zwar eine, zwar eine mischung von, von reifen gelben früchten und trotzdem noch ein bisschen diese diese zitrusgerbstoff diese zitrus Grapefruit, ähm, was sich dann im Geschmack wiederfindet.
0: Und dann natürlich am Gaumen hast du hinten draus so ein Salz-Zitronen-Wunder, mhm. ja, Wunderschön, wunderschön äh, Grapefruit-Crip. Aber alles auf eine sehr zarte, feminine mhm. Art. Viele Rieslinge haben ja auch ein Stück weit auch was Maskulines. Da ist mehr, da ist so mehr Schmackes drin, die Felsaf. Ja. Wow. ja, das ist auf eine sehr. Ja, wenn es ein In Instrument wäre, wäre es etwas Zartes. Ja, das wäre eher, eher die Violine wie die, wie die Bratsche. Auch die tänzelnde Prima Ballerina, das ist was. Ja, hier wird nicht geschungelt. <lacht> das ist, ein, das ist ein, ein,
1: ein, ein, ein guter Vergleich. Aber ich glaube, du kannst an diesen drei extremst unterschiedlichen. Charakterweinen sehen, was ich in meiner Idee des Weinbaus verfolge. Ich will den Wein im Vordergrund haben, nicht die Ausbauart und will durch mein Handeln durch die richtige Erntezeitpunkt Lagenwahl
0: Gefäßwahl, das unterstützen. Also die, die Anlagen, die im Weinberg sozusagen gegeben gewachsen sind, zur Entfaltung bringen.
1: Richtig, richtig. Die Grundlage, habe ich ja vorhin gesagt, ist der, ist der Bioanbau hier. Und ich bin da auch ein ganz starker Verfechter der fruchtbaren Böden. Also nicht wie, was man im Priorat als, äh, als, als die, die, Kar, die absolute Kargheit... Ähm, hat auch einen anderen, hat auch Sinn, aber in anderen. Sondern für mich ist es ähm, mit, mit der Klaviatur des gegebenen Spielen, das Fördern und die, die Böden ins Arbeiten bringen, ins Aufschließen der Mineralien. Weil nur wenn sie aufgeschlossen sind, wenn ich Bodenleben habe erst dann kann die Pflanze sie aufnehmen. Und das ist ja schon mal die Grundbedingung, damit sie in die Traube kommen kann und ich sie nachher auch unterstützend äh, ausbauen kann. Und von daher ist für uns das, das Bodenleben, war schon beim, bei meinen, bei meinen äh, Eltern und Opa, es ist die Grundvoraussetzung. Das ist, glaube ich, äh, eine gute Voraussetzung hier am... Am Ball zu bleiben und zu sehen, was, was fordert uns denn in der, in der, in der Zukunft?
0: Wie geht's weiter? Du hast gerade gesagt Zukunft. Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Projekte, die du vielleicht schon angeleiert hast oder, oder anleiern willst?
1: Heute Morgen ist die Probein abgesagt oder verschoben äh, worden. Und es ist eine Zeit, die im Moment absolut keine richtige Planung zulässt. Das finde ich cool, weil jetzt können wir ja noch mehr machen, was wir wollen, weil es ist ja eh, man weiß nicht, wann man es vorstellen kann, man weiß nicht, ob es wahrgenommen wird. Für, für mich ist das, was wir hier tun, auch in kleinem Maßstab von gesellschaftlicher Bedeutung, jetzt nicht für die Bundesregierung Deutschland, aber vielleicht Kooperationen hier in Mettenheim mit zwei Kollegen, der eine für den Kompost, der andere und menschliche Kooperation, das Fundament da ausbauen, um die Aufgabe der, der Zukunft. Das ist nicht gleich für den Konsument schmeckbar und endet nicht gleich in einem, in einem Produkt. macht aber den Betrieb selbst solide und stark. Und nur dann kann der Wein strahlen.
0: Willst du sagen, diese Corona-Krise, jetzt mal Krise hat dazu geführt, dass die Menschen wieder näher aneinander rücken?
1: Ich will nicht sagen Schwarmintelligenz, das wäre jetzt zu weit gesagt, aber dass man die positiven Ideen von verschiedenen Bündeln kann. Und der eine kann eben besser mit der Rebe umgehen, der andere kann besser, dass man sich da guckt, wie man, wie man, wie man zusammenkommt. Im selben Zug bin ich ein ganz starker Verfechter meiner eigenen Philosophie, die hast du an drei Weinen jetzt geschmeckt wir haben gar keinen Reservewein jetzt probiert, das ist für mich die, die Krönung, wo ich mich aus diesem klassischen Gutswein, Ortswein, Lagenwein-Segment herausnehme und sage, ähm, da steht nur Reserve ähm, Spät Pinot Noir drauf oder oder Reserve Chardonnay oder Reserve Riesling, also äh, Freestyle. Und trotzdem ist das alles nur möglich, wenn das Fundament in Bioqualität, aber auch in personeller Vielfalt so gesetzt, so gegeben ist, dass die Spitze sich entwickeln kann. Wir füllen heute die ersten Flaschen Silvana vom neuen, vom neuen Jahrgang ab und das ist für uns alle so ein angenehmes Moment, weil man weiß, das, wo man anderthalb Jahr dran gearbeitet hat, ist jetzt plötzlich final. Und das Gefühl haben aber alle. Egal, ob der Flaschen aufs Band setzt oder, oder Etiketten drauf oder vorher den Rebberg geschnitten hat. Oder der, der Komponist. Und das, glaube ich, ähm, schwierig schmeckbar zu machen, schwierig zu transportieren, unterscheidet aber den, den Handwerker von, dem, von, der, von der Industrie.
0: Mhm. Willst du sagen, du hast ein tolles Team um dich herum?
1: Ja, ja, ganz klar. Die äh, verstehen verstehen ähm, und lieben, wo es hingeht und was, was, wir hier
0: so, was wir hier so anstellen. Und
1: trinken auch alle ganz <lacht> gerne ein Bläschen.
0: Das gehört dazu. Ja. Und was bleibt dann noch für dein Privatleben? Gibt es da noch Hobbys, Sport, ähm, Reisen, was auch immer? Ich, ich bin einer, der gerne reist.
1: Nicht lange, aber, aber kurz und intensiv. Und das kam ein bisschen in den letzten zwei Jahren eher zu, Bei uns allen. zu kurz. Mhm. Ähm, aber durch dieses, dieses Weinprojekt in Montenegro war es halt nicht ganz ad acta gelegt, sondern... Ich raffte mich immer mal wieder auf und habe gesagt, jetzt musst du aber gucken, was der Wein macht und wo, wie, wie sehen die Trauben denn jetzt aus und was ist denn der next step. Und das ist bei dem Wein halt so schön, das funktioniert nur vor Ort.
0: Hm, absolut.
1: Das Schmecken, das Riechen, das kann mir keiner erklären, das will ich selbst, selbst, selbst spüren und ähm, das hat mir, hat mir Freude ähm, bereitet und ich hoffe, dass wir da auch wieder in offenere Wege
0: gehen, weil das ist zurzeit schon ein bisschen bisschen deprimiert. Und wenn ihr abends hier zusammensitzt, du und deine Frau, auch der der Große, wenn er wenn er da ist, äh, wird da Sanderwein getrunken, Rheinhessenwein oder was machst du gerne auf?
1: Das kann fast alles sein, wenn du unten nachher rausgehst, über dem Kühlschrank guckst, da ist ein, da ist sind Franzosen dabei. Ich bin sehr, sehr klassisch orientiert und bin dann ein, ein, ein Liebhaber von guten Loire-Wein. Und jetzt der, der Lukas bringt natürlich auch mal ein Fläschchen mit oder hat man Interesse. Und das ist äh, Lebensqualität.
0: Ja, und du kannst dich glücklich schätzen, dass du da jetzt den Lukas sozusagen in den Startlöchern hast. Der geht diesen Weg und das ist natürlich auch für das, was du jetzt hier noch investierst und äh, reinhängst, natürlich nochmal eine ganz große Sache, oder?
1: Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, es zu begleiten. Nicht zu steuern, sondern zu
0: begleiten. <lacht> ja, gehen muss er selbst.
1: Gehen, gehen, müssen, die, gehen müssen die alle selbst. Das sieht man ja als Ausbildungsbetrieb auch, dass manche schneller gehen und manche langsamer gehen, aber gehen müssen sie alle alleine. Vielen Dank. Nicht dafür und dann können wir gleich noch in aller Ruhe einen Reserve
0: probieren. Genau. Wir sagen äh, den Hörern auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und äh, ja, probieren noch was. So, das war mein Gespräch mit Stefan Sander, dem sympathischen bio aus dem rheinhessischen Mettenheim. Die 113. Episode des Podcasts Genuss im Bus. In 14 Tagen geht es weiter. In Zeiten von Corona ist es allerdings nach wie vor schwierig, realistische Prognosen abzugeben. Da ich in den vergangenen Wochen intensiv am Buchprojekt gearbeitet habe, war es mir nicht möglich, wie früher Episoden vorzuproduzieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass am 4. Februar die nächste Ausgabe von Genuss im Bus an den Start gehen wird. Lass dich überraschen, wer dann am Mikrofon Platz nehmen wird. Wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, wird es eine Frau sein. So viel sei verraten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.